0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Renaud. Le rapport sauvé hein, sur les abus sexuels à l'intérieur de l'église catholique, honte de choc évidemment par l'ampleur hein, du nombre des victimes et des prédateurs. Hein, 300 000 victimes, 3000 religieux incriminés. Euh, Pascal, la question est de savoir ce que l'église dans son ensemble va faire de ce rapport aujourd'hui, qui est un rapport terrible. Ah ben moi je pense qu'elle ne fera rien,
0: comme d'habitude. Surtout avec un pape qui est, contrairement à ce que dit la légende, le pape, un des papes les plus conservateurs qu'a eu l'Église. On décrit toujours François comme étant un progressiste assiégé au sein d'une curie qui freine les réformes. En réalité... Ce, ce rapport, comme beaucoup d'autres, il y a eu l'Irlande, il y a eu le Chili, il y a eu l'Argentine, il y a eu le Mexique, euh, tout cela a fini par s'enliser dans les procédures complexes du Vatican. Alors, qu'est-ce qui est effrayant dans ce rapport C'est la distorsion entre les valeurs affichées la chasteté, la discipline des instincts, le célibat et les mœurs pratiquées. Moi, je suis un ancien élève des jésuites et nos parents ne voulaient pas nous mettre en internat car nous savions, c'était à Lyon, dans les années 60, ce qui se passait en oui. sous-main. Et on préférait ne pas euh, euh, justement exposer les enfants aux pratiques un peu bizarroïdes de tel ou tel curé. Simplement, on ne disait rien parce que la sacralité de l'institution recouvrait complètement le risque encouru par tel ou tel petit garçon et petite fille du côté des, euh, des nonnes aussi. Parce que là aussi, un jour, je pense qu'on enquêtera sur les institutions religieuses dirigées par des femmes. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Renaud, de cette interview incroyable sur France 2 d'une nonne qui euh, avait dû subir euh, les assauts d'un prêtre qui l'obligeait à lui faire des fellations, elle avait dit cette phrase en plein journal télévision, il sentait mauvais. Moi ça m'avait glacé, ça m'avait scotché. Donc on en est là aujourd'hui, c'est la révélation, le, le, le nouveau rôle joué par l'enfant et la sacralité dont on entoure aujourd'hui, la personne de l'enfant fait que ces scandales tombent. Mais je crains qu'il ne se passe rien, il faudrait que l'église soulève deux tabous qui sont pour l'instant sacrés dans le monde catholique, c'est un, l'ordination des femmes, qui a lieu dans le protestantisme, notamment, et deux, le célibat des prêtres. Et ça, c'est une aberration qui est propre aux catholiques, parce que les protestants, les orthodoxes, les juifs, les musulmans, euh, ordonnent des... Euh, peuvent se marier, les, mmh. les, leurs leur, leur pop ou leurs pasteurs peuvent se marier, les catholiques non, et on a beau dire qu'il n'y a pas de lien, je pense qu'il y a un lien direct, malheureusement, le, le L'Église catholique est une institution qui, qui croule sous, sous un, une inertie dont elle a beaucoup de mal à se sortir. Mais là, ce rapport, c'est un peu un deuxième Vatican II du nom de ce, de ce con, de concile où l'Église avait reconnu ses crimes. Mais là, évidemment, aujourd'hui, c'est un crime majeur et qui va, à mon avis, valoir de très nombreuses désertions à l'Église catholique au
1: profit des cultes évangéliques. Et vous ne croyez pas un Vatican III parce que c'est un petit peu ce qui se murmure en disant l'Église va faire une nouvelle doit faire une nouvelle révolution doit faire oui un... ah, peut-être peut-être mais ce ne sera pas avec ce pape
0: oui. non non ce, ce, ce pape est trop, est trop âgé il, 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 s'il n'a rien fait depuis qu'il a été ordonné il ne fera rien aujourd'hui il va se lamenter il va demander pardon vous savez le pardon dans la religion chrétienne c'est une stratégie d'évitement que nous utilisons tous, on s'excuse, et puis ensuite, on peut recommencer les petites affaires.
1: Je vous propose d'écouter Luc Crépy, évêque de Versailles, président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie dans l'église. Il était l'invité de nos confrères d'Europe 1, et il est toujours sous le choc de ce rapport, on l'écoute.
0: Je reste abasourdi par l'ampleur et l'étendue de ce que révèle ce rapport de la commission indépendante. Abasourdi, choqué, et puis aussi un, un grand sentiment de honte, en pensant à toutes ces personnes victimes, toutes ces personnes qui ont été abusées, violentées. Et puis derrière le chiffre, je vois des visages de, de personnes victimes que j'ai rencontrées. Et euh, voilà, j'ai honte,
1: j'ai honte. Ouais, ce sont des mots quand même très forts. Hein. Oui, c'est des mots très forts,
0: mais euh, on ne peut pas mettre en doute la sincérité des évêques et des prêtres, parce que les, ces, ces actes ne concernent que 3% oui. des, des prêtres et laïcs qui travaillent pour l'Église catholique. Mais euh, c'est une tâche qu'il va être très difficile de doter. Alors bien sûr, on peut, je pense qu'après ce rapport sauvé, bien nommé... Hein, on est dans le salut, le salut de l'Église. Il me semble que les Églises protestantes, les Églises orthodoxes, les musulmans, les juifs devront à leur tour faire la lumière sur ces pratiques qui sont universellement répandues. Il n'y a pas que les catholiques qui sont pédophiles. Partout où il y a un rapport de hiérarchie entre un adulte et un enfant, il y a un risque d'abus sexuels.
1: Pascal, on va passer à un autre sujet. C'est très tendu entre Paris et Alger. Alors, il y a la question des visas que la France veut réduire assez drastiquement. Et puis, il y a surtout l'histoire toujours entre les, les deux pays. Des deux côtés de la Méditerranée, on a les nerfs à vif en ce moment.
0: Oui, alors ça, c'est. Euh, tout, tout ça euh, prend, euh, prend naissance dans un article du Monde paru le 1er octobre, qui rappelle une euh, réunion d'Emmanuel de, de, Macron avec des, des enfants et petits-enfants euh, binationaux franco-algériens. Oui. Et euh, à la manière macronienne, c'est-à-dire que Macron est quand même le prince de la volte-face, Emmanuel Macron, après des, des mots très clairs sur les crimes français, explique que les Algériens, le pouvoir algérien, vit d'une rente mémorielle, qu'ils euh, qu font d'identité algérienne sur la haine de la France. Donc ça, c'est le premier étage de la, de la fusée désobligeante, si j'ose dire. Et puis toujours devant des jeunes... Et c'est ça que je pense qui a humilié les Algériens, on peut les comprendre, c'est d'une discourtoisie extrême. Il explique que le président Tebboune est en fait prisonnier d'un pouvoir politico-militaire, que c'est un prince fermé dans son palais qui ne peut pas dire ce qu'il pense. Et puis troisième chose qu'il a, alors c'est le, comme on disait autrefois dans les Humanités, « in cauda venenum », le poison est dans la queue, c'est le coup de grâce. La nation algérienne est une pure création de la colonisation française. L'Algérie n'a jamais existé en tant que telle, puisque avant, il y avait l'occupation ottomane, et aujourd'hui les Turcs reviennent, et d'ailleurs sont salués par beaucoup d'Algériens qui ont envie d'être à nouveau oui. sous la tutelle d'Ankara. » Et là, évidemment, c'est un coup de tonnerre si on se souvient que Macron avait expliqué que la colonisation française était un crime contre l'humanité. Il avait même risqué une analogie avec la Shoah, qui est reprise par le pouvoir algérien, puisqu'aujourd'hui, on nous explique qu'il euh, y a eu 5 cinquante 5, mille martyrs. Donc, on voit bien la compétition victimaire. Les Juifs ont leur génocide, les Algériens aussi. Et euh, la, le, le phénomène me réjouit, personnellement, parce que plus l'on dévoile les crimes de l'armée française, et on a raison de le faire, plus l'on dévoile les crimes parallèles du FLN, que ce soit en France, dans la guerre qu'il a menée contre les troupes du MNA de Messaliage, du mouvement national oui. algérien, ou que ce soit en Algérie, puisque là, on le sait, la guerre d'indépendance a été une guerre civile. Mais là, effectivement, c'est une bombe et moi, je, je dis, je m'en réjouis, parce que je l'avais dit dès le sanglot de l'homme blanc en 1983, et j'ai envie de dire, monsieur le Président, encore un effort, ce qu'il faut réviser maintenant, ce sont les accords préférentiels qui nous lient à l'Algérie, et traiter ce grand pays, et ce peuple que nous aimons, comme un pays parmi d'autres.
1: Et le chiffre que vous avez cité de 5,5 millions de, de, de victimes, il n'y a pas un historien d'ailleurs qui, 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 qui le fait sien en quelque sorte, hein, ce Non, non, donné. non, c'est de la propagande. Ouais, c'est de la propagande, propagande. De, de, du parti État
0: qui a recolonisé l'Algérie sous sa coupe.
1: Alors c'est amusant, amusant, je sais pas si c'est le mot, mais de constater qu'Emmanuel Macron était pourtant le premier président français à être né après l'indépendance de l'Algérie, <coughs> pardonnez-moi, et que le président algérien est le, pré est le premier président qui n'avait pas participé à la guerre.
0: Oui, alors bien sûr, c est, c est, cette génération-là n'a pas le surmoi euh, colonial qu'a qu pu avoir euh, ma génération, alors que moi, quand même j'étais très jeune quand la... L'Algérie devenue indépendante, mais ce sont des gens qui, évidemment, pour qui le, le colonialisme est une aventure hasardeuse, criminelle et folle. Mais euh, parallèlement à ça, c'est l'arrivée en France des théories décoloniales qui nous viennent des États-Unis et qui sont, euh, qui, qui euh, prétendent que la, la, la France est un pays toujours colonial, mais qui colonise aujourd'hui ces minorités issues du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, et que par conséquent, il faut procéder à une deuxième colonisation du peuple français lui-même, et donc en quelque sorte le, 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 le mettre de côté, le mettre sur la touche, pour qu'il fasse place à toutes ces minorités. Et donc, je pense que Macron répond aussi en sous-main à ces théories délirantes qui nous viennent de nos chers amis américains.
1: Alors, on va revenir justement sur l'anti-racialisme en, quel, en, quelque, en quelque sorte, mais juste sur ces prises de position d'Emmanuel Macron. Certains disent bon bah, ben, on est à six mois d'une élection présidentielle. Il a effectivement, on se souvient, quelques années auparavant, parlé de crimes contre l'humanité, ce qui a dû faire plaisir à pas mal de Français d'origine algérienne. Là, il fait peut-être plaisir aux pieds noirs et aux est-ce que vous voyez ça comme ça, Pascal Bruckner Est-ce que c'est aussi machiavélique de la part d'Emmanuel Macron Alors, Emmanuel euh, Macron évolue.
0: Emmanuel Macron, il a évolué sur l'islam. Oui. Je me souviens qu'au début il expliquait que les, le terrorisme ou le djihadisme ou le fondamentalisme étaient le produit de la misère et que donc il suffisait de mettre les banlieues au travail pour que tous ces jeunes gens se détournent du Coran et aillent plutôt vers le, la, la finance, vers la banque. Et donc, ils seraient sauvés dans une sorte d'épiphanie libérale. Et puis après le, les divers attentats, et surtout après la décapitation d'Emmanuel Paty, il a fait le discours des Mureaux. Samuel Paty. Samuel Paty, pardon. Oui, oui ça c'est... Pardon. Et il a euh, il a complètement changé de, de braquet. Il ouais. a compris qu'il y avait une autonomie du fanatisme religieux. Et là, c'est pareil sur l'Algérie. Bien sûr qu'il y, qu y a un contexte électoral et qu'un certain Éric Zemmour le Titi et le, le talonne et que donc il s'en inquiète. Mais tant mieux, je veux dire. La différence, si vous voulez, entre un intellectuel comme moi ou des journalistes comme vous et le, 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 le président de la République, notre verbe, il est volatile, il est fugace. Le verbe présidentiel, il est performatif. C'est-à-dire que quand Macron dit quelque chose, c'est irrévocable. Ça restera pour toujours. Il engage des actes. Et donc, c'est évidemment très important. Et je crois qu'on retiendra cette date du 1er octobre comme un, un moment clé dans l'histoire de la relation franco-algérienne.
1: L'histoire de la France et la haine de, de la France. Peut-être aussi avec euh, Assa Traoré, euh, présente à, à la Fashion Week et gérie d'une célèbre marque de chaussures. Ça, je sais, Pascal Bruckner, ça a du mal à passer pour vous
0: Enfin, ça a du mal. Je, je crois qu'il faut le regarder avec un, avec, un, comme un, avec un sourire, avec une certaine ironie. C'est-à-dire que la... Donc Assa Traoré qui a fondé le comité Adama, qui avait été qui par... était la
1: sœur d'Adama Traoré, sœur
0: d'Adama Traoré, qui, est qui, est qui en est 2016 dans un commissariat de police, euh, comité qui avait été parrainé par un certain nombre d'intellectuels de gauche comme Monsieur Geoffroy de la gasnerie euh, qui je crois l'a quitté aujourd'hui. Euh, Assa Traoré fustige la France, sa police raciste, son système abominable, son capitalisme effrayant, et tout d'un coup, elle est, on la, on la voit sensible au charme d'un défilé de mode comme d'ailleurs sa consœur Rokaya Diallo elle aussi très très penchée sur les sur les grandes marques Valentino Louboutin également et je pense que ça traduit une schizophrénie euh, ces femmes, pour des raisons qu'il est politique ou, ou, ou intime, euh, détestent le, le système démocratique français, mais elles sont très attirées par les feux de la rang, par l'éclat médiatique d'un défilé de mode, ou d'une robe ou d'une tenue. Et je pense qu'il y a là une schizophrénie qu'il faut accentuer, parce qu'au fond, peut-être les ramènerons-nous dans, le, dans, le, dans un certain intérêt, ou dans une certaine amitié pour la France, grâce à ce penchant... Euh, qu'elles cultivent, à, à côté de la radicalité de leur verbe pour
1: cette frivolité essentielle qui s'appelle la mode. Voilà, ah, ça Traoré, la sœur d'Adama, Traoré, mort, je le rappelle, en 2016. Merci Pascal Bruckner d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. On vous retrouve évidemment dans 15 jours dans 15 pour deux nouveaux thèmes ensemble que nous aurons choisis et pour commenter toute l'actualité les 8h56 dans un instant.